0: Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit
1: Beauty und Benny.
0: Hallo liebe Hafis und willkommen bei Hard aber Fairway, eurem Podcast des Vertrauens. Wir sind in der Winterzeit, in der offiziellen Hard aber Fairway Winterzeit. Es gibt immer noch Dienstagsepisoden. Wir werden bloß aus unterschiedlichsten privaten und natürlich... Arbeitstechnischen Gründen immer mal wieder eine kleine Folge aus der Dose sozusagen einstreuen, die dann nicht um tagesaktuell ist und äh, ist ja auch quasi in der Winterzeit nicht so viel tagesaktuelles im Golfsport zu erwarten. Äh, die neue sozusagen PGA-Saison und Co. startet ja erst sozusagen in einer gewissen Weile. Ähm, aber die aktuellen Entwicklungen, da gibt es natürlich immer wieder Folgen, aber wir haben gesagt, wir machen auch mal wieder äh, nach großem Zuspruch aus dem Sommer auch ein paar Winterfolgen, ähm, falls wir nicht immer da sein können. Am Dienstag habt ihr dann eine wie dieser wunderschönen Folgen vor der Nase. Also heute ist so eine dieser Folgen und äh, erstmal möchte ich natürlich äh, euch, meinen Co-Moderator und äh, Partner des Podcasts, nochmal vorstellen und näher bringen. Hier ist der Mann, der Golfspielen erfunden hat, Beauty. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber äh, Golfspielen am... <lacht> Am okay, Mikro, Golf, an unserem
0: Podcast-Mikro. Der Golf ja. durchgespielt hat, so können wir es ja sagen. Das können wir sagen, ja.
1: Du hast einmal ähm, quasi ja, ich,
0: äh, Golf, Golf gewonnen auf der Nintendo und jetzt musst du in super hart weitermachen.
1: Jetzt geht es in hart weiter. Kennst du noch diesen, ähm, diesen
0: Nintendo-Hard von früher, wo das eigentlich durchspielen schon fast unmöglich war? Und wenn du das dann durchgespielt ja. hast, ging es so zehnmal schwerer weiter.
1: Ja, das, das ist, ist so ja Eigentlich Golf. Die meisten Hafis, die jungen Hafis von uns, die kennen das nicht mehr, nee, äh, da muss man nochmal erklären. Nur noch
0: Achievements gesammelt.
1: Und äh, demnach, das war schon unmöglich und dann war es einfach ununmöglich. Aber genau das ist ja der Anspruch, den wir auch an uns stellen. Ähm, wir, unser Streak äh, bleibt. Eine weitere Woche ist quasi hiermit äh, abgesichert. Wir sind jetzt bei Woche 148 mhm. am Stück, glaube ich. Und äh, da können wir, glaube ich, schon Stolz drauf sein. Und damit haben wir, glaube ich, auch schon Teil unseres Spiels durchgespielt.
0: Das wissen wir gar nicht, welche Folge wir gerade hier sind, weil wir, wir werden die ja irgendwann platzieren. Vielleicht auch erst im Januar. Vielleicht auch erst. Vielleicht ist jetzt gerade 2026. Wer weiß? Es ist ja so ein Sehr gut. ewig ja. gutes Thema. Vielleicht sind wir schon bei Folge 408. Kann alles sein, kann alles sein, also keine Zahlen, keine Zahlen, wir wollen nichts so Keine Zahlen. <lacht> und okay. das, da wollte ich nochmal äh, genau auf das Super Nintendo, auf das nintendo Hard zurückkommen, denn wenn man heute ein, ein Online oder ein, irgendein schönes Spiel durchspielt, was äh, mit, mit viel Liebe gemacht wurde und man das wirklich durchgespielt hat, so in seinem normalen Spieltempo, ist man ungefähr bei den Achievements, wenn man so schaut, äh, also den Errungenschaften, die es so als Medaillen so als zusätzlich gibt, also die Leute, die wissen, wovon ich rede, die wissen, wovon ich rede und die anderen, ja, die hören jetzt einfach zu, äh, bei den Achievements bin ich dann immer so bei 50 bis 60 Prozent. Das heißt, eigentlich gäbe es dann noch zum Grinden 40 Prozent Achievements mhm. in diesem Spiel, in der Open World, in der Riesen world die man machen könnte, wo dann die Hauptstory abgeschlossen ist und so die paar Sidequests, die man dann noch so macht. Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen wie bei Golf. Also wenn du, wenn du einmal Golf so ein bisschen durchgespielt hast, gibt es ja trotzdem noch genauso viel nochmal, also du bist ja jetzt wirklich jemand der der schon im Plus Handicap ist also oder ist es jetzt ein Minus Handicap wieder ich weiß gar nicht also Richtung Stretch sagen wir ja. mal einfach äh, ich
1: ich habe ein Handicap sagen wir es so ein gutes ja.
0: äh, du bist eigentlich so ein Stretch Golfer so also ein guter Golfer du kannst immer gegen Paar spielen und das Birdie handen, anders als andere äh, aber trotzdem möglich. selbst für dich ist ja Golf noch schwer ja
1: absolut und es gibt auch noch so Sachen die ich einfach nicht von meiner Liste bekomme ähm, eins davon ist über 100 Spielen. Das ist, <lacht> finde ich, unmöglich, ähm, steht aber noch auf, meine, auf meiner Liste. Ähm, aber sicher ist es immer noch schwer und ich glaube auch für diese Schwierigkeit muss man halt auch immer trainieren und das ist, glaube ich, das, was die wenigsten verstehen, dass Training einfach immer wieder dazugehört. Ich komme ja manchmal auch vor wie eine Schallplatte, ich weiß gar nicht wie in wie vielen Folgen ich diesen Satz schon gesagt habe. Zum guten Golf gehört auch immer
0: noch Training dazu. Ja, das sind die unbequemen äh, Wahrheiten, die man nicht hören ja. will, wie dieses ja, du solltest wie nicht so viel trinken, will. du solltest ja. nicht so viel essen, du solltest Nein, nicht ja. dies oder jenes. Das Weil, ist halt, wir sind, sind ja Aber, leider Aber Beauty, das hat lebt,
1: um <lacht> den Punkt noch aufzuholen, <lacht> okay. ja. Ich wir leben ja leider auch in einer Welt, wo äh, die die Klare und die ja, eine eigene Meinung immer gewollt, aber nicht gern gehört wird. Und äh, das ist im Golfspielen, glaube ich, nicht
0: anders. Ähm, unser Marketingmanager hat doch gesagt, du sollst reliable bleiben. Also diese unter, ja. über 100 spiele ich nicht das, das gibt es in anderen Podcasts. Nicht bei uns. Wir sind, ja. wir sind Leute des Volks. Wir sind von euch. Wir sind ja. Leute von Ach euch. Ja. Wir, seid, wir sind wie ihr. Also ich bin vielleicht ein bisschen ja. mehr wie die meisten von euch, während Beauty ein bisschen mehr ist wie ein paar von euch. aber äh, Oder vielleicht sehr wenige von euch. Was mich aber auch irgendwie ein bisschen beruhigt. Ja, das, ist, das, das kommt auch immer noch.
1: Ich vergesse es immer mal wieder. Ähm, aber ich versuche mich da vielleicht äh, in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auch mal zu bessern und auch an die Marke der 100 auch mal ranzukommen. Ja. Ich würde sagen, wir spielen
0: Bestball. Dann kriegen wir das hin. Ja, gut. Das machen wir. <lacht> Einfach, äh, ich, ich habe neulich, lieben Gruß, geht da raus an, an Freund Max, mit ihm einen Worstball gespielt. Wir haben zu dritt abgeschlagen und mussten immer von der schlechtesten Position weiterspielen. Und ich glaube, nach zwei, drei Löcher hatten die Jungs eigentlich keinen Bock mehr, mitzuspielen. Und ich muss sagen, wir haben ja. sehr wenig Max-Ball genommen und sehr häufig meinen. <lacht> ja, ja habe ich auch gesagt, ey, dann bist du jetzt mal in Lagen, von denen trainierst du sonst nie, ist doch klasse. Richtig. Hat er, hat er ja, aber irgendwie nicht gesehen. Hat er gesagt, ja, dann spiele ich immer meinen guten Ball, der wird nie genommen, ist irgendwie auch scheiße. ich, guck mal, so fühle ich mich doch ganz oft. Ich spiele den schlechten Ball, der wird nicht genommen im Screen. ist auch doof. Ja, man muss ja, einfach an alle denken. Wenn, an, wenn man an alle denkt, ist an alle gedacht. Ähm, man dazu, muss an alle denken. Dazu, jetzt mal an alle zu denken, habe ich hab ich ein kleines äh, <lacht> kleines Suchspiel für dich. Ähm, nämlich ja. eine, eine kleine Hilfe, eine, eine Hilfe für unsere Hafis und für mich und für alle, die da draußen sind. Wir wollen mal ein bisschen drüber reden, weil das, äh, das kostet am meisten Zeit im Golf in der Golfrunde, nämlich den eigenen Ball wiederfinden. Darum geht's ja. heute, um den eigenen Ball im Spiel wiederzufinden. Lass uns doch mal darüber sprechen. Und äh, dazu würde ich sagen, äh, habe ich diese wunderschöne Kategorie, die ich ja einfach viel zu wenig in letzter Zeit abspiele. Paar fünf. Mehr Netto vom Brutto. Unser Paar 5 heute heißt: Wie finde ich verlässlicher als sonst meinen Ball im Spiel wieder? So, und da fangen wir doch erstmal ganz einfach an: Am Abschlag. So, ich spiele am Abschlag einen Drive und bin mir ziemlich sicher, dass er da ist. Dann ist er gut, dann wird er wahrscheinlich auf dem Fairway sein. Aber wenn ich mir nicht so ganz so sicher bin und denke so, ja, der ist so ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links gegangen, aber der wird schon da sein. Ähm, was sind so zwei, drei Hilfen jetzt von dir, lieber Beauty, ähm, dass man diesen Ball wiederfindet? Das Wichtigste
1: grundlegend ist, seine Schlaglängen wirklich zu kennen. Da fängt es ja bei den meisten, glaube ich, schon an, um halt auch einschätzen zu können, wo in etwa der Ball jetzt die Spielbahn verlassen hat, wenn er nicht auf der Spielbahn zu finden ist. Da gibt, oder da ist immer sinnvoll, bei Unsicherheit immer nochmal einen Ball nachzuschlagen, denn oftmals sind die ja so im plus minus fünf bis zehn Meter Bereich von der Länge her eigentlich identisch. Und wenn der dann irgendwo auf der Bahn liegt oder auch in der gleichen Region, wo mein erster Ball hoffentlich gelegen hat, dann habe ich da auf jeden Fall schon ein Kriterium, wo ich mein Suchfeld so ein bisschen verkleinern kann. Schwierig wird es natürlich dann, wenn ich den einen Ball links weghaue und den anderen dann rechts weghaue. Dann muss ich nicht nur zweimal suchen, sondern ich habe dann halt dazwischen auch noch ein kleines Paar Dreie gelegt wahrscheinlich, was dann die, die Zeit immer noch schwieriger darstellt. Aber der Punkt des provisorischen Balls wird meiner Ansicht nach viel zu selten benutzt, da der eigentlich schon oft genug mir so ein bisschen so die Distanz auch nochmal gibt für mein Gefühl einfach. Weil oftmals ist so die optische Wahrnehmung auf fremden Plätzen immer nochmal eine andere, ja, wo ich dann halt auch so dieses Gefühl für meine Länge eventuell ein bisschen verliere. Das ist ja auf der heimischen Wiese tendenziell nicht so gegeben da. Da kenne ich ja oft so meine Ecken, wo ich den Ball hinschlage. Demnach finde ich ja dann oft oder öfter eventuell auch meinen Ball wieder. Ja, und dann äh, ein weiterer Punkt ist immer noch, wenn man dann tatsächlich suchen muss, zu zweit oder zu dritt, sieht man so oft so eine Suchschlange, was allerdings nicht so zielführend ist, weil dann verlässt man sich oft mal zu sehr darauf, wo der andere schon geguckt hat, sondern man sollte dann eher nicht hintereinander, sondern nebeneinander suchen und dann auch klare Suchfelder schon mal äh, absprechen. So meinetwegen, ja schau du hier mal links bitte mehr, ich schau hier rechts oder dass man auf jeden Fall nicht hintereinander läuft, sondern nebeneinander, um einfach im gleichen Zeitraum äh, oder im gleichen Zeitbereich einen größeren Raum absuchen zu können, denn... So können halt auch einfach Bälle übersehen werden, wenn man so blind hinter dem anderen hinterherläuft, sage ich mal so ein bisschen die Suchbolognese da startet und dadurch dann einfach gegebenenfalls den Ball nicht findet. Und dann ist natürlich immer noch ein Punkt, ähm, wie sicher bin ich tatsächlich mit meinen langen Schlägern? Also der Drei war das Holz 3. Wie präzise kann ich tatsächlich diesen Ball platzieren? Und ich glaube, da ist die größte, äh, ja, der größte Unterschied auch in den weiten Bällen, dass es oftmals nicht so gelingt, den Ball auf die Bahn zu bringen. Und demnach sollte man ganz klar einen Schläger in der Tasche haben, wo man sich immer sicher ist, den Ball treffe ich und bei Unsicherheit auch einfach mal diesen Längenverlust dann sich einzugestehen, um den Ball einfach nur auf der Bahn zu platzieren und somit auch vorne weg gehen. Denn nichts ist schlimmer, als ein Ball jetzt mit dem Driver, egal wie weit ich den damit schlagen kann, von der Spielbahn wegzuhauen und am Ende den gar nicht mehr wiederzufinden, denn so kann es eigentlich auch nur dazu führen, dass ich im Laufe einer Runde zwangsläufig Schlagverlust durch Ballverlust bekomme und das sorgt eigentlich nur dazu, dass ich letztendlich eine schlechtere Runde spielen werde, als ich rein theoretisch könnte, denn das ja, oder die Fähigkeit, über die Anlage zu kommen, ist bei dem einen oder anderen Spieler doch besser, als es dann die Scorekarte zulässt. Denn oftmals werden schlechte Scores auch durch falsche Schlägerentscheidungen äh, produziert. Und das ist dann halt auch eine logische Konsequenz, wenn ich anfange, auf einmal wild zu suchen und meinen Ball leider im, im tiefen Zeug gar nicht wiederfinden kann.
0: Danke. So, das war jetzt vom Abschlag. Ähm, wie ist es sonst auf, auf der sonstigen Bahn? Ähm, eigentlich gibt es ja so die, die klassische Option, ich, ich schlage zum Loch und finde den Ball nicht mehr. Ja. Obwohl ich mhm. ihn da genau gesehen habe. Natürlich, das, das, das die Nummer eins, die immer alle gerne machen, ist mal im Loch schauen, aber zu 99,9% war da noch nie ein Ball, ehrlich gesagt. Ähm, die Chance, dass er kurz geblieben ist, ist immer da und man hat da gar nicht geguckt oder dass er zu lang geblieben ist, oder? Inwiefern meinst du das jetzt, wenn ich jetzt Richtung Grün schlage? Ja, oder? genau, der, der Approach-Shot, ich sag mal aus 160 mhm. Meter, sieht man ja vielleicht nicht so ganz das Grün ein. Manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen erhöht. Äh, da mhm. kann der Ball ja auch, wenn man auf dem Grün ist, dann sagt, also ich könnte schwören, dass ich ihn genau aufs Grün gehauen habe. Und dann guckt man halt mhm. erstmal.
1: Ja, wichtig ist es halt erstmal, äh, auch das richtige Grün anzuvisieren. Ähm, äh, schon das ein oder andere Mal gesehen, dass halt in, auch in eine falsche Richtung gespielt wurde. Also jetzt nicht komplett in eine falsche Richtung, aber halt einfach das falsche Loch gelasert wurde vom Entfernungsmesser. Ja, auch, und dann ja, einfach einfach Baum dahinter, meinst du, ne? <lacht> Ja, eine komplett falsche Schlägerwahl halt war, weil eben nicht die Fahne... Getaggt wurde, sondern, wie du richtig gesagt hast, der Busch oder der Baum, der dahinter war und dann sind mal schnell 30 Meter mehr drauf, demnach auch sich nochmal hinterfragen, können es jetzt hier wirklich 180 Meter zum, zur Fahne sein, obwohl hier so ein Pfosten ist, der mir sagt, ich bin hier 100 Meter eventuell weg, also es gibt ja auf der Spielbahn immer noch so Hilfszeichen eigentlich, ja da gibt es an den Seiten, gibt es eigentlich äh, Markierungen, Manche Clubs haben die auf dem Fairway äh, Entfernungsmarkierungen zum zum zur grünen Mitte oder zum grünen Anfang. Und mich wirklich vergewissern, ist dieser Schläger jetzt auch der richtige Schläger für die zu spielende Distanz? Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das äh, es hilft ja auch hin und wieder wie Aber gesagt, selten, aber, aber selten
1: habe ich es mitbekommen in Turnieren, dass äh, Mitspieler den Ball zu lang geschlagen haben. Also in 99 von 100 äh, Turnierrunden äh, war der Ball, glaube ich, äh, tendenziell zu kurz als ja, zu, zu lang. Viel zu
0: kurz, dann wahrscheinlich eher. Man, man ja. guckt mhm. da gar, hat da gar nicht geschaut. Ähm, ja, tatsächlich hilfreich ist ja immer nach links und rechts zu den zu den ähm, Markierern zu gucken, wo man ungefähr steht, dass man sagt, man steht hier ungefähr bei der 100, da kann es ja keine 160 Meter sein zum Beispiel. Ne? Mm, das ist genau. ja immer ganz gut. Okay, ähm, beim Putten glaube ich ist natürlich manchmal die Frage eher, wo sind die anderen Ballmarker? Äh, da sollte man immer mal gucken, wo die liegen, denn hin und wieder sind die auch sehr kleine, man sieht die nicht. Äh, Thema Puttlinie und äh, das geht ja nicht um den eigenen Ball, aber äh, zum Ball suchen war das schon ganz gut. Ähm, im, Im Rough noch vielleicht eine Sache. Es gibt ja so eine Hilfsmittel wie so eine Brillen, die besonders gut sehen sollen. Das sieht dann eher psychedelisch blau aus, die ganze Welt. Oder irgendeine andere Technik. Tatsächlich hast du irgendeine so so eine Strategie, wo du das Rough so systematisch abläufst, nach vorne, nach hinten in irgendwelchen konzentrischen Kreisen oder Zirkeln oder X-Linien? Oder gibt es da irgendwas?
1: Ich glaube, dass es, dass es nie richtig ist, die. Ballsuch Bolognese dazu starten, wenn man äh, zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, sondern dann halt nebeneinander läuft und dann dieses Gefühl für die Distanz zu haben, wo der Ball in etwa ins Rough gegangen ist, hilft dann halt tatsächlich die, das genaue Wissen über die Schlagdistanz. So, und dann hat man auch eine größere Chance, den Ball zu finden. Allerdings muss man auch realistisch sein, ist das Rough so etwa kniehoch oder, 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 ja, so Schienbein hoch, dann sinkt halt auch dramatisch die Chance, den Ball zu finden.
0: Ähm, ist es eigentlich so, wenn ich Mitte Fairway den Ball hauen würde mit meinem besten Schlag und ich haue sozusagen einen ähnlichen Schlag, aber mit einer fiesen Rechts- oder Linkskurve, geht man dann sozusagen auf genau der Höhe oder ist es wie so ein Zirkel, den man sich vorstellt, den man so kürzer zieht immer weiter, je weiter die Kurve nach links und rechts geht?
1: Ja, ist, glaube ich, situativ bedingt. Ich sag mal, man muss halt schon unterscheiden, ob ich da jetzt einen Hook reingehauen habe und der andere Ball dann ein böser Slice war. Da gehört dann halt auch wieder so eine gewisse Einschätzung. Äh, der der Schlaglänge gehört halt auch dazu. Und das Wissen, wie habe ich den Ball getroffen? Aber sonst ist halt dieser zweite Ball immer ein, ein guter Entfernungsvergleichs eine Entfernungsvergleichseinheit, würde ich es jetzt einfach mal nennen, um dann den, den ersten Ball potenziell vielleicht zu finden.
0: Und ansonsten für die Leute, es gibt ja ganz viele, die hauen ihren ihren Ball, dann slice der irgendwie und dann gucken sie gar nicht mehr hin. Ne? Und gibt es da vielleicht irgendwas, dass man sich ein bisschen, also ich zwinge mich ja dann manchmal gerade bei schlechten Schlägen hinzugucken und mir irgendeinen Landmark zu merken, dass ich wirklich weiß, da in die Richtung muss ich gehen. Weil ich glaube, es gibt echt viele, die dann einfach sich von ihrem eigenen Schrecken, den sie produziert haben, abwenden, oder?
1: Ja, also ich drehe mich dann immer um und... Schau mir einen markanten Punkt in der Verlängerung und einen markanten Punkt quasi, der hinter der Abschlag oder hinter der T-Box war an. Dann habe ich da quasi so eine Verlängerungslinie, dass ich dann, wenn ich in der Rough-Situation bin, mich auch an diesen Punkten wieder so ein bisschen orientieren kann. Ähm, das hilft dann halt auch, um so gewissermaßen meinen Ball im Rough zu lokalisieren. Ja,
0: ja Beauty, das waren ja ähm, gute wertvolle Beiträge, vielen Dank fürs Suchen meines Balles, werde ich auf jeden Fall äh, nächste Mal mir auch vor allem merken, welchen Ball ich spiele, das ist ja mal gut, auch mit der entsprechenden Nummer, dann findet man ihn Das hilft besser. auch. Das hilft auch ganz gut, gerade bei provisorischen Bällen, wenn man die gleiche Marke spielt, hilft es ja dann auch laut anzusagen, welche Nummer man spielt und da bitte auch immer darauf achten, ehrlich zu sein, ist ja klar. Ähm, also Ball suchen, Ball finden, Lieblingsbeschäftigung im Golf. Für alle da draußen, wenn diese Folge erst Ostern kommt, frohe Ostern. Wenn die Folge andermal kommt, freut euch, dass sie da war. <lacht> ähm, ja. Wir bedanken uns und freuen uns auf eine nächste Folge Harter aber Fairway in der nächsten Woche. Und diese ist ja auf jeden Fall, die kommt auf jeden Fall, egal wann.
1: Genau und äh, bis dahin äh, hoffe ich, dass ihr wieder Spaß dabei hattet. Sucht und findet eure Bälle vielleicht etwas besser das sorgt doch dafür, dass euer Score hoffentlich etwas besser ist. Also, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder und bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.